0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, on le fait pas souvent dans l'année, mais c'est avec un grand plaisir que nous allons parler de l'équipe de France féminine, les bleus avec deux œufs. Elles vont avoir leur programme, un programme extrêmement chargé, un programme rarissime, avec un championnat d'Europe qui va débuter le 17, donc la semaine prochaine et ensuite des JO dans lesquels elles viseront une médaille. En fait, on peut même imaginer deux médailles pour l'équipe de France, car l'équipe de France est une des meilleures équipes du monde depuis, euh, alors on pourrait presque dire un quart de siècle, depuis 99, c'est une des nations fortes. Mais alors, euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire celui de pouvoir euh, prétendre au podium de toutes les grandes compétitions, c'est au moins vrai depuis une, une dizaine d'années, peut-être même 15 ans. Enfin, on en discutera de tout ça avec Gaëtan de la Folie et avec Amaury Perdrio. Allez, début du game messieurs. L'équipe de France, euh, si jamais elle ne rapporte pas une médaille de l'euro, ce sera une déception. Et si elle ne rapporte pas une médaille des JO, est-ce que
1: ça en sera une aussi Voilà ma première question. Qui veut répondre à cela Je pense que l'objectif des, des Bleus, c'est de se nourrir de l'euro pour lequel on attend forcément une médaille. Et Je pense même je peux m'avancer cette année la médaille d'or, de se nourrir de cette compétition-là pour aller chercher la, la médaille aux Jeux. Je pense que la, la, la médaille aux Jeux, c'est c'est pas une obligation. On sait combien c'est difficile un parcours aux Jeux olympiques, un contexte sanitaire particulier. Euh, des états unis à affronter dès le premier tour une deuxième place à assurer dans un groupe pas simple, mais je pense qu'il y a ce besoin, avant de se projeter sur cette compétition-là, de convaincre sur l'euro, d'affirmer de, 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 ce statut vraiment de, de, de peut-être nouvelle puissance européenne. Euh, je pense même devant l'Espagne, hein, qui, voilà, qui, qui bat la, la France année après année, euro après euro. Là, je, je pense que ce groupe-là, cet effectif-là, ne peut pas viser autre chose que la médaille d'or. Est-ce que tu es d'accord, Gaëtan Rappelons tout de suite ce fait, ce fait... Euh...
0: Difficile, saillant et en même temps qui montre une permanence au plus haut niveau, les Françaises restent sur quatre défaites en finale du championnat d'Europe donc on peut dire aussi sur 4 présences en finale du championnat
2: 4 médailles d'argent oui sur les 4 dernières éditions plus le bronze en 2011 et le titre en 2009 donc ça fait 6 éditions de suite que la France est sur le podium donc pour répondre à toute première question oui ce serait une grosse déception si la France ne ramenait pas au moins une médaille de 7 euros et oui pour aller dans le sens d'Amori, moi aussi j'ai l'impression que cette équipe fait figure de, de, de grande favorite de, de cette compétition par le niveau intrinsèque parce qu'elle a montré en préparation et aussi Peut-être parce que des nations très fortes comme l'Espagne, qui nous a beaucoup barré la route ces dernières années, sont peut-être un tour en dessous. D'autres nations fortes ont, ont, ont quelques absentes. La Belgique n'est peut-être pas encore prête à faire le saut pour être vraiment médaille d'or. Donc j'ai vraiment l'impression que l'équipe
0: de France avance en, en favori numéro un. Alors le, le fonctionnement de cet euro, avant de, de parler vraiment de l'équipe de France, c'est-à-dire du groupe de 12 joueuses qui a constitué euh, Valérie Garnier en, en vue des, de l'euro pas des JO. Il y aura une autre sélection pour les JO, même si, évidemment, elle devrait beaucoup s'en inspirer. Euh, avant de parler de l'équipe de France, parlons euh, du système euro, de la, de, du format. Euh, donc C'est-à-dire que l'équipe de France sera dans le, dans le groupe D. Elle va affronter euh, successivement euh, la Croatie, la République Tchèque et la Russie. Si elle termine première, elle est directement qualifiée pour son quart de finale, où elle affrontera le deuxième du groupe C. Grosso modo, on peut imaginer soit la Slovénie, soit la Turquie, sachant que la Belgique est favorite de ce groupe. Et c'est intéressant, à partir de ce, après ce quart à Strasbourg, ce serait une demi-finale potentiellement contre l'Espagne à Valence. Ça a son, son intérêt, euh, il faut s'en souvenir. Si jamais elle perdait, imaginons euh, face à la Russie, qui euh, on peut imaginer l'adversaire numéro 1 dans, dans, dans la poule du premier tour, elle terminerait probablement donc deuxième de son groupe, et alors elle devrait jouer un match de barrage à Strasbourg. Donc dès le 21, qui serait probablement donc face au même adversaire, hein, la Slovénie ou la Turquie, pour ensuite potentiellement un quart contre la Belgique, encore à Strasbourg, et une demi face à, potentiellement encore, ce sont favoris pour ces positions, face à la Serbie. Et si elle affrontait l'Espagne, ça veut dire qu'elle serait arrivée probablement jusqu'en finale donc, de ce parcours, qu'est-ce qu'on retient Est-ce qu'il y aurait une envie de... de... Non, il ne peut pas y avoir de calcul, il ne peut pas y avoir d'envie d'éviter l'Espagne. Il y a tout simplement l'envie de gagner tous ces matchs, à Amaury.
1: Les Français, je pense qu'on a toujours été de très mauvais calculateurs. Euh, ce n'est pas bon d'essayer de, de, de se projeter sur perdre un match pour en gagner un autre derrière. C'est briser une dynamique que de chercher à perdre un match pour essayer de se faciliter le parcours. S surtout que, est-ce que l'Espagne cette année... — Supérieure totalement à la Belgique des Mamesman
0: ou, bah, ou à la Serbie, toujours scant... coachée par Marina Malkovic Pas si sûr.
1: — C'est toujours piège hein, de, de se baser. En plus, euh, on, on prend pour référence là euh, deux matchs amicaux face au bleu. Euh, vraiment pas aboutis de la part de l'Espagne. Euh, il manque du monde. Donc Je n'ai pas envie de prendre ces matchs-là comme référence, mais il y a vraiment un élément euh, en fait, que tu as mentionné douze fois. C'est que l'équipe de France va jouer à Strasbourg. Chez elle, elle va, elle va pouvoir se mettre dans son euro jusqu'au stade des quarts de finale. Et je trouve que ça, c'est un élément hyper important parce que, parce que quand il va y avoir un coup de moins bien, eh bien il y aura peut-être ce, ce, ce petit soutien du public parce que le public sera là. Il y aura ce petit soutien qui va venir redonner un peu du bon au cœur, redonner de l'allant. Et ça, ce sont des informations dont les joueuses vont pouvoir se souvenir quand elles iront en Espagne jouer face à un, à un public qui, du coup, sera adverse. Gaëtan, oui. c'est vrai qu'elles vont jouer face à du public à Strasbourg. Avec et du, du public. Avec du oui, c'est vrai qu'elles
0: ne vont pas jouer contre le public, tu as complètement raison. Elles vont jouer avec le public euh, à Strasbourg. Et ça, c'est une excellente nouvelle, car ce n'était pas gagné il y a encore un mois ou deux.
2: Ah oui, c'est plus qu'une excellente nouvelle. Bah déjà, ça va, ça va, ça va changer de, un peu tout après ces mois de, de Covid et de basket sans, sans spectateurs. Elles vont pouvoir s'en nourrir, elles vont pouvoir se nourrir de ça. Et pour rester sur, sur cette idée de, de premier tour... Et, et, moi non plus, il enfin, y a zéro calcul à faire. En plus, si c'est pour se rajouter un match de barrage, un match piège qu'on aurait dans les pattes, moi j'ai le sentiment qu'on est quand même... Un bon cran au-dessus dans, dans ce groupe Tu l'as dit, la Russie, avec euh, sa perte d'intérieur, euh, Vadeva, Musina, est peut-être euh, l'adversaire le, euh, le plus dangereux.
0: Rappelons que la Russie a été, euh, au-delà même de l'URSS, qui grande nation une immense encore, euh, nation, la meilleure nation du monde. Euh, la Russie a été forte aussi. Et euh, d'ailleurs, on a gagné euh, l'Euro 2001 en les battant en finale à l'époque. Mais bon, les Russies ont gagné euh, tout autant, voire plus. Mais elle a quand même un peu faibli ces dernières années.
2: Elle a faibli. Il y a une nouvelle génération un peu qui, qui commence à poindre le, le bout de son nez et qui est, qui est justement là avec Musina qui, qui est une poste 4 de, de 23 ans qui, qui a beaucoup de talent. Mais, mais ça, reste, ça reste très abordable. Enfin, tu, tu parlais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est au début du podcast ou en off, qu'on a peut-être une des meilleures équipes de France de l'histoire. On a des talents à chaque poste. On a une équipe vraiment qui doit se sortir de ce premier tour sans encombre.
0: Allons-y. Alors, parlons de, de, de ce groupe France. Euh, donc, il est composé, euh, on va peut-être, je vais, je vais quand même le décrire parce que tout le monde, on ne connaît pas forcément tous les noms, composé de deux meneuses, donc euh, Olivia Epoupa et, et Alix Duchet. On va dire de, de cinq arrière hélières on va les appeler comme ça. Euh, donc Marine Johannes, Sarah-Michel, Gabi Williams, euh, qui sont peut-être plutôt des, des arrières. Hein. Plutôt Elière euh, Valérian Vukosavievich, ex-Valérian euh, Ayai, euh, et euh, Dora Tchachuang, Et à l'intérieur, euh, et on va peut-être parler plus spécifiquement du secteur intérieur désormais, parce que il est extrêmement fort. On a donc Andy Miem, Sandrine Gruda... Elena Siak, euh, Iliana Rupert et Alexia Chartereau la MVP euh, du championnat de France avec euh, Lyon Asvel. Avec quoi sec... J'ai dit. Avec
2: Lyon-Asvel. Elle a signé à la mais pour l'année prochaine. Oui, on vient
0: de l'apprendre, mais en fait, c'est vrai que c'est dans les tuyaux depuis euh, <rire> tellement longtemps que je l'ai déjà assimilé au, au fait qu'elle était euh, à Lyon-Asvel. Tu as complètement raison. Elle était euh, cette année euh, à Bourges avec notamment euh, Iliana Rupert, hein, sa, sa comparse du, du secteur intérieur. Euh, c'est une équipe de France sans faiblesse.
1: C'est ça, euh, Alors, Maurice. Je, je trouve qu'elle est équilibrée à, à bien des égards et surtout, en fait, euh, je, je pense qu'elle va proposer des solutions à, à chaque type d'adversité. C'est-à-dire que que Valérie Garnier, la, la sélectionneuse, va, va pouvoir en fait euh, s'appuyer sur différents joueurs selon l'opposition qu'il y aura en face, que ce soit de la défense de zone, que ce soit du jeu rapide à contrer, que ce soit pour la défense et t'aborder le le, le le secteur intérieur. Effectivement, je pense que c'est c'est un monstre, c'est un monstre ce, ce secteur intérieur. Je ne vois pas qui va pouvoir venir le contourner. D'ailleurs, je pense que Xavier, tu pourrais peut-être plus et mieux en parler que, que Gaëtan et moi, puisque tu étais sur place euh, à Strasbourg, j'imagine que toi, tu en as vu des choses... Euh...
0: J'étais à Mulhouse pour les deux, Mulhouse, les, les deux matchs contre, contre l'Italie, euh, d'ailleurs adversaire euh, valeureux et qui ne manque pas de talent, qui a offert une, une belle résistance, même, même quand euh, les Bleus leur mettent 17 points, c'est un match difficile, c'est un match up, c'est un match qui ressemblait à de la compétition. Euh, alors que les italiennes n'étaient pas euh, avec leurs meilleures joueuses mais vraiment une bonne opposition et, et, et ce qu'on pouvait remarquer c'était effectivement la polyvalence des joueuses intérieures je vais donner un exemple euh, sur le premier match, celui que les bleus gagnent après prolongation 69-61 euh, Alexia Chartereau je l'ai deux têtes, je crois qu'elle fait moins des déval pour autant on a l'impression qu'à chaque fois que la France était derrière c'est elle qui relançait, elle fait trois passes décisives les... Il y en a à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est une passe décisive quand elle est au poste en haut pour la donner à l'intérieur à la pivot. Et là, tout d'un coup, on retrouve de l'alternance et ça repart. Et je trouve que c'était assez symbolique ce que c'était, c'est-à-dire que chacune apporte un petit quelque chose, euh, une... sa façon d'être. Alors évidemment, il y a le leadership de Sandrine Gruda quand il y a besoin de ballon, c'est dans un match serré à la fin, c'est Sandrine Gruda et celle euh... qui met un tir décisif d'ailleurs euh, pour.
2: Euh... Dans le match où on va en prolongation, elle met oui. un tir très compliqué euh, dans, les, dans les dernières secondes.
0: Mais tu peux peut-être continuer, euh, toi, euh, <rire> <rire> sur, sur euh, Sandrine Gruda. Euh, elle vient de devenir la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France. Et euh, Alors ça, c'est un peu la question Arnaud Lecomte, parce qu'à chaque fois qu'il la voit jouer, il me dit « c'est la plus grande joueuse de l'équipe de France ». C'est peut-être ça Oui, oui,
2: certainement. Après, je n'ai pas euh, autant de recul qu'Arnaud sur euh, les, 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 les anciennes gloires, les Qui grandes choses Qui n'ai pas vu euh... non plus jouer jackie Chazal. <rire> Non plus, mais il a plus de, de connaissances, euh, on va dire, euh, d'anciennes de, de, joueuses, mais, mais c'est vrai que euh, par son palmarès qui est, qui est inégalable, par son talent, je veux dire, on se rend pas compte peut-être qu'elle est beaucoup plus discrète médiatiquement qu'une qu euh, Céline Dumer qui avait marqué un peu tout le monde et au-delà au du, du basket au moment des Jeux de Londres 2012, mais mais Sandrine Gruda, c'est vraiment une joueuse exceptionnelle qui est capable de, de tout faire sur le terrain elle a des moves euh, post bas dos au panier absolument indéfendables elle, elle peut s'écarter pour tirer à 4-5 mètres c'est Enfin, c'est 296 sélections, là, je... c'est ça de tête Enfin, elle est à 13 points de moyenne. 196 pardon, 196 sélections, pardon, elle est à, 100, à 13 points de moyenne. C'est d'une régularité. C'est la meilleure marqueuse des Bleus à chaque compétition ou presque depuis, euh, depuis 10-15 ans. Enfin, c'est mmh. une machine. Elle a encore fait une excellente euh, saison en, en, en Euroleague avec Scio, avec Scio, pardon. Euh, équipe en italienne, fin... coachée par Pierre Vincent. Voilà, en phase de groupe, elle a, elle a sorti les cartons. Euh, 33 ans, bientôt. 34, mais toujours à
0: son meilleur niveau. Et surtout Sandrine Gruda, quand on l'interroge, elle, 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 ça remonte à 2009 maintenant le titre. Elle était là quand les braqueuses, les fameuses braqueuses, ont, ont remporté le titre inattendu en Lettonie. Et en fait, elle, ça fait longtemps et elle le vit mal. Il faut dire les choses, Sandrine Gruda le vit mal que ça fasse aussi longtemps. J'ai l'impression que, à la limite, plus encore qu'une le... Qu médaille, non, pas plus encore, c'est pas possible, mais on va dire que même si une médaille olympique est importante, la médaille d'or à l'Euro est pour elle une clé dans sa carrière, dans la continuité de sa carrière.
1: Bah, ça fait partie de son caractère, euh, pour l'avoir côtoyé notamment euh, du côté du TQO euh, à Bourges à, à l'époque. Euh, voilà. En fait, elle n'envisage rien d'autre que la victoire. Et quand on n'envisage rien d'autre que la victoire, on n'envisage rien d'autre que le titre au bout. Euh, je pense qu'elle haït la défaite. Euh, et c'est ce trait de caractère-là qui fait que ça en fait un, voilà, un, le moteur de, de cette équipe de France. Et elle est d'autant plus légitime que Gaëtan le disait, elle sait tout faire sur un terrain. Donc finalement, elle est là pour donner l'exemple dans tous les domaines, que ce soit en attaque ou en défense. Elle a construit sa carrière en plus sur une sur une gestuelle de tir que moi je trouve si peu académique mais si efficace parce que finalement c'est c'est un c'est injouable et, et et je pense qu'elle donne du fil à retordre à, à, à toutes les à toutes les filles à l'entraînement euh, et c'est ce qui fait que derrière ben on se retrouve à avoir une sélection avec des joueuses intérieures qui sont obligées de proposer d'autres choses différentes parce que on a on a on a une joueuse qui va savoir à peu près tout faire donc il, il faut l'accompagner le joueuse qui vont savoir tout faire et d'autres choses à côté donc euh, voilà elle a bientôt 34 ans elle est en train de peut-être vivre ses, ses dernières grandes compétitions en 1L pardon en, en jouant à très haut niveau donc, donc, euh, je pense que quand on, quand on sent un peu l'appel du vide arriver, on, on a juste envie de terminer sur les plus beaux titres. Et je pense que l'été est propice à ça. Pour dire le niveau de ce secteur
2: intérieur, t'en parlais, on a quand même Alexia Chartoreau, qui est MVP de la saison en. En, en avec ligue féminine Bourge. avec Bourges et qui est, qui est une joueuse exceptionnelle, le poste 4 moderne, capable de, de, de s'écarter, de, de tirer de, à trois points avec beaucoup d'efficacité, très, très forte rebondeuse aussi, et qui est troisième dans la rotation, enfin qui, qui reste apparemment. Derrière
0: une excellente Endymie, à mon préparation, Qui a
2: fait une excellente préparation. Moi j'ai presque envie de voir un peu plus Alexia Chartereau, ça fait longtemps qu'on qu l'observe, qu'on la voit grandir, elle a 22 ans, elle sort d'une année, d'une saison exceptionnelle avec Bourges, euh, même s'il n'y a pas eu de, de titre. Au bout. Euh, a... voilà, J'ai presque envie de l'avoir bousculé, la hiérarchie. Alors, je ne sais pas si c'est une hiérarchie imposée par, euh, par la sélectionneuse Valérie Garnier ou si c'est effectivement Andy Milliam qui est qui a fait une préparation excellente et qui est un mais on a presque envie de voir Alexia Charterot chatouiller un peu, remettre en cause cette hiérarchie et, et dire voilà, c'est mon
0: année et je vais, je vais tout casser. Euh, c'est plutôt le deuxième point, hein. Miem, vraiment euh, remarquable en, ah en bon. préparation, la joueuse la plus capée de l'équipe de France. Capitaine, il ouais. faut savoir quand même que toutes, enfin <rire> pardon, 9 joueuses sur 12 ont plus de 50 sélections. C'est quand même énorme, les, les, les trois et, et il n'y a pas de joueuse on va dire, sans cap alors il y a Gabby Williams qui arrive, je précise que les deux autres c'était euh, euh, Iliana Rupert qui a 21 sélections elle a 19 ans Alix duchet parce qu'elle est un rôle euh, de, de meneuse remplaçante où, oui, il y avait d'autres joueuses aussi hein, ces dernières années, notamment Marine Fautou dont elle a pris la place à l'issue de la préparation euh, et donc Gabby Williams qui a, qui a connu ses premières euh, préparations alors parlez-nous un petit peu de Gabby Williams c'est la grande nouveauté c'est donc une, euh, une joueuse dont la grand-mère est française, qui parle français, mais qui est américaine, à la base, formée aux états unis
1: et qui est tout simplement une des meilleures joueuses d'Europe c'est ça moi. parce qu'elle présente en fait l'avantage la, de pouvoir évoluer du poste 1 au poste 4 donc ça en fait euh, ce qu'on va appeler les lières, les lières modernes euh, c'est un peu le quand on, parlait de, quand on parle de NBA dans, cette, dans ces podcasts on parle de point forward le, de, de ce, ce meneur ailier. et ben je, je pense qu'elle a, a cette capacité là Or en équipe de France on ne lui demande pas de mener le ballon donc on la libère de cette responsabilité là pour qu'elle puisse se concentrer à la fois sur ses talents défensifs elle est meilleure parce que là, tu parlais d'attaque, mais la qualité numéro 1 quoi. de Gabby Williams... Quoique, elle est tellement forte <rire> voilà. dans attaque aussi. Mais, de... elle, mais, elle, oui, elle, elle est, elle est meilleure défenseuse de, de l'Euroleague cette saison.
2: Et, et faut Après jouer... avoir été meilleure défenseuse au lycée, en NCAA, avoir tout le temps fait partie de, de
1: l'élite... Euh... À ce -là. Parce que c'est une grosse, parce que c'est une grosse mentalité et que, bah, au-delà de ça, comme elle a été euh, biberonnée à, au basket américain, biberonnée au très haut ni niveau européen, et bah, elle est passée par la France en plus aussi. Donc, elle, elle, elle connaît un peu l'état d'esprit du, du basket à la française, en, en ajoutant cette touche américaine euh, qu'on qu lui connaît. Et ben, bah, du coup, ça en fait, ça en fait un peu l'arme fatale de l'équipe de France euh, cette année. Euh, en tout cas, pour l'Euro, on verra. Pour les Jeux, c'est une autre, c'est une Exactement, question un peu je vais plus épineuse. Poser la question ah, à Gaëtan après. Mais, mais oui, voilà, on a, on a on a un peu cette atout séduction, cette nouveauté, cette grosse nouveauté dans l'équipe de France. Et en plus, une joueuse vraiment qui, qui, qui est adorable sur et en dehors des, des parquets. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle, très, très réservée, mais, mais investie de cette mission de, de représenter la France et d'aller chercher quelque chose avec l'équipe de France, que ce soit sur une ou deux compétitions. Et ce qui
2: est fort, c'est qu'elle a réussi à faire changer d'avis le staff par son niveau de performance cette saison. Alors, justement, il y a quelques...
0: je vais poser la question parce qu'il euh, faut replacer les choses en perspective pour ceux qui ne sauraient pas. Gabi Williams a 24 ans. Mais c'est sa première apparition en équipe de France. Pourquoi donc, Nathan
2: Bah Parce qu'il euh, y avait déjà un poste de naturalisé. Euh, chaque équipe internationale a le droit à une joueuse naturalisée. Ce poste en équipe de France était occupé ces dernières années par Briardlet, Meneuse. Une meneuse arrière, effectivement très forte, qui joue à Phoenix, qui est blessée là, en ce moment, qui se remet d'une opération, d'une rupture des ligaments croisés d'un genou. Gabby William est encore jeune et il y avait ce débat avec Briartley. Bon, À voir, parce que, comme tu le disais, sa grand-mère française, elle a un passeport et une carte d'identité française. Donc, il se pourrait que la FIBA la considère comme française et pas comme naturalisée. Et que, finalement, on puisse emmener peut-être et Hartley et Gabby William au, au JO à Tokyo, ce qui serait fantastique. Mais bon, il y aura peut-être à choisir entre les deux. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, quand on interrogeait Valérie Garnier et le staff de l'équipe de France sur le sujet il se donnait jusqu'à Tokyo et il disait Gabi William on étudiera peut-être le dossier après. Et elle a fait une saison tellement fantastique euh, fantastique pardon avec Sopron euh, en, en Euroleague où elle a fini dans le meilleur 5, meilleure meilleure euh, meilleur défenseuse, elle a contraint presque les, le staff de l'équipe de France à revoir euh, sa position comme Briardlane n'était pas là. Euh, c'est ça, c'est ça, ça
1: c'est l'absence aussi de Briardlane qui fait que effet domino. Euh, bien sûr. à euh, n'est pas là, Valérie Garnier choisit de ne prendre que deux meneuses. Et donc, puisqu'il faut quand même diversifier au niveau des postes, et bien récupérer Gabby Williams, qui est capable de dépanner à ce poste-là, finalement, ça, ça permettait de compenser un peu l'absence. Je pense que si Brie Hartley n'avait pas été blessée, alors évidemment, avec des si, on, on pourrait refaire l'histoire, mais si elle avait été disponible, je pense que euh, Valérie Garnier serait peut-être resté dans sa logique d'appeler Gabby Williams après les Jeux Olympiques. Là, euh, les cartes manifestement sont vraiment rebattus.
0: L'absence d'ailleurs de Clay, est-ce que c'est la seule faiblesse si on devait euh, regarder poste pour poste Est-ce que la seule faiblesse de l'équipe de France serait à la mène euh, en l'absence d'une pure gestionnaire que, ne, gestionnaire que ne sont ni Olivia Epoupa ni Alix duchet Ou alors, on peut considérer qu'avec toutes les joueuses qui peuvent manier la balle, qui ont du handle, qui peuvent la remonter de Sarah Michel à Marine Johannes même, même Valérian Vukosalvievic hein, qui, qui le fait et qui, qui prend une ampleur cette année euh, assez euh, phénoménale, ce que j'ai vu en, en préparation, ce n'est pas vraiment une faiblesse Gaëtan
2: Non, euh, je, suis, je suis assez d'accord avec ça, effectivement euh, euh, Olivia Poupa, par exemple, si elle est alignée d'entrée au poste de meneuse, mais avec Marine Johannes à l'arrière euh, on peut avoir euh, Johannes qui... Euh, qui annonce les systèmes, qui joue les pick and roll, ce jeu à deux avec une intérieure. C'est l'une des, des meilleures joueuses du monde là-dessus. Elle est capable de, de lâcher des matchs à 10 passes décisives, Marine Johannes. Donc, y a pas, je ne considère pas le poste de meneur, de meneuse, pardon, comme, comme une faiblesse. On a peut-être, et encore, Olivia Poupa est capable de faire tellement de choses dans l'énergie, d'apporter dans, dans tellement de domaines différents, mais c'est peut-être le, le poste où on va avoir le moins de talent, je mets des grands guillemets, intrinsèquement dans l'équipe mais effectivement, je n'ai pas l'impression que ça pose de problème dans l'organisation et dans le fonctionnement
1: de l'équipe. C'est parce que notamment sur le poste de meneur, on a cette conception aujourd'hui, mener la balle, c'est un peu une ancienne conception du poste, du, quand on mène, on monte la balle du demi-terrain pour aller mettre en place un système. Aujourd'hui, le, le basket moderne n'appelle pas forcément la mise en place de systèmes complexes avec un meneur qui va gérer ça autour. Donc finalement, que ce soit Johannes, que ce soit Williams ou même Sandrine Gruda qui soit à l'origine d'un du, système, ça ne pose plus aucun problème dans, dans le basket. Donc finalement, une fois que la balle à passer le milieu de terrain, peu importe entre quelles mains se trouve le ballon. À la fin, euh, on a justement suffisamment de force, que ce soit intérieur ou extérieur, pour simplement donner et jouer sur des, des, des principes simples de pick and roll, comme tu disais, ou, ou de coupe vers le panier. D'autant que Valérie Garnier, son
0: but, c'est quand même de jouer la transition, quand même à la base, c'est-à-dire défense très forte, jeu relativement rapide, porté vers l'avant, c'est ça, Yann
2: Oui, oui, bah, c'est la marque de fabrique de l'équipe de France depuis des années. Là, en préparation, j'ai regardé sur les six matchs, donc on, je ne sais même pas si on l'a dit, il y a eu six victoires de l'équipe de France, donc euh, deux sans contre l'Espagne, c'est vraiment
0: le début de la pas deux contre l'Italie et deux contre la Suède on espérait affronter la Turquie. La Turquie n'a pas eu le droit de venir. C'est un peu dommage parce que c'est un adversaire potentiel qui ça fait. a permis de le scouter et surtout qui présente des caractéristiques de jeu un peu plus lent que on n'a pas vu finalement. On s'est retrouvé avec des, des, peut-être des équipes un peu similaires.
2: Tout à fait. Tu fais bien de le signaler, mais le bilan est quand même là et c'est pas anodin. C'est pas euh, de finir la préparation comme ça avec six victoires. Il euh, y a eu ce match serré en prolongation contre l'Italie, mais, mais on a montré quand même beaucoup de maîtrise sur l'ensemble de ces six matchs et sur ces six matchs en comptant une prolongation. On finit avec 55 points de moyenne en. La, la défense reste la marque de fabrique numéro un de l'équipe de France. Encore plus, on l'a dit avec Gaby William et ce qu'elle peut apporter. Et du coup, moi, j'avais aussi une petite question. On parlait de Gaby William. Toi, qui les a vues, Xavier à Mulhouse sur sur son intégration, sur comment ça s'est fait. Parce qu'effectivement, c'est la seule complète nouvelle du groupe. Parce que on, dans le jeu, on a l'impression, en tout cas, qu'elle s'est tout de suite intégrée au reste de l'équipe, qu'il n'y a pas eu
0: qu'il a eu vraiment aucun problème d'intégration. Sur le jeu, c'est complexe à dire. J'ai vu deux matchs. Ce que j'ai déjà remarqué, ça c'est quand même la, la, la clé, c'est que humainement, ça a l'air de prendre. Elle a l'air très proche de Marie Johannes euh, qui lui apprend euh, l'hymne national qu'elle essaye de chantonner c'est des, des détails mais ça, ça n'en sont pas euh, tout le monde salue euh, son intégration quand on interroge bah, c'était pas mal de points presse à chaque fois on pose les questions, les joueuses euh, saluent énormément, Briar avait une personnalité différente, on va dire, tout simplement peut-être plus effacée, Gabby Williams voilà. quant au jeu, euh, je l'ai vu faire un match où elle joue 5 minutes et on la voit pas un autre match où elle, elle a un impact plus fort, c'est sur la régularité donc euh, voilà, c'est à, à jouer c'est à venir, quoi. on, on, on va voir euh, ce que ça vaut, ce qui est sûr c'est que ça donne une rotation dans un secteur qui est déjà fort, parce que Jouer avec Vukosavljevic et Tchatchuang, même si euh, Diandra n'est pas forcément aussi forte cette année qu'elle a pu l'être euh, les années auparavant, depuis qu'elle était revenue de blessure. C'est une joueuse qui a souvent été blessée. Mais Gabi Williams, c'est vraiment un plus. Voilà. J'ai envie de dire, ce n'est même pas la clé. La clé, c'est plus est-ce que Marine Johannes sera capable d'offrir un leadership en alternance avec celui de, de Sandrine Gruda. N'oublions pas que Marine Johannes a 26 ans. Elle a un visage juvénile, elle a un jeu frais. On en oublierait presque, ça fait pas mal de temps qu'elle commence à être là. Et je pense que c'est cette année où elle doit montrer qu'elle peut tenir un leadership, parce que aussi Henri Gruda n'est plus aussi jeune. Or, on l'a dit, on a une compétition très longue, ce qui me permet de faire la transition justement sur les, les JO. Après l'Euro, donc il terminera le 27 juin, on aura à nouveau une préparation. Euh, pour l'instant, on n'en connaît qu'un seul match, mais ce n'est pas n'importe quel. C'est le France-Espagne à Bercy. Le même jour, j'allais dire en amont ou en, en avant-première, mais non, c'est le même jour tout simplement que le France-Espagne des garçons. Et après, donc, il y aura les JO où elles affronteront les Américaines ainsi que les Nigérianes et les Japonaises. Précision, on n'y connaît pas forcément grand-chose en basket féminin. Dès qu'on sort un petit peu, on va dire, de l'Australie, des États-Unis, de la France, de l'Espagne ou, ou de la Serbie. Euh, le Nigeria c'était quart de finaliste au dernier mondial le Japon c'était huitième de finaliste ce sont des, des, des équipes qui sont tout sauf à, à minorer malgré tout, malgré tout si l'équipe de France n'est pas au minimum en quart de finale des JO ce sera une déception euh, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait au début, elles doivent battre ces deux équipes là normalement
1: bah, c'est la logique, la logique qu on, qu on, en laquelle on a envie de croire, ça c'est sûr. Euh, Valérie Garnier, euh, au moment du, du tirage, au moment de, de préparer un peu ses ce, jeux euh, au long cours, semblait quand même pas mal craindre le Nigeria, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe-là, qui va, qui va être dure au mal, qui va avec des joueuses qui, qui, qui se connaissent bien, euh, qui, qui évoluent en Europe. Donc euh, finalement, on, on, on les a vus jouer, on connaît leur qualité. Et, et je pense que bah, la, la deuxième place du groupe se joue sur ce match-là. Pas tant le, le, le Japon, qui a un jeu peut-être un peu plus exotique, moins, moins, moins à l'européenne, là où le Nigeria va, va vraiment nous poser des problèmes. Et, et tu parlais du leadership de, de Marine Johannes, puisque c'était, on va dire, le tout début de, de, de ta digression. Euh, <rire> c'est ma spécialité. <rire> non, mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, euh, on attend. D'elle, nous, à l'extérieur, qu'elle devienne leader de cette équipe. Alors après, c'est elle de choisir si elle veut l'être ou pas. Et je, et je pense que l'avantage, c'est que dans, dans ce roster, entre guillemets, de l'équipe de France, bien, si Marine Johannes choisit de, de ne pas prendre en main cette équipe de France-là, je pense qu'il y aura d'autres joueuses qui seront capables de, 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 voilà, de prendre la balle au bon et, et d'aller s'investir de cette mission-là. Je pense que Sandrine Gruda a des relais avec euh, Andy Miyem. D'Andra Chouachang est aussi capable de, 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 de prendre le groupe dans un vestiaire. C'est pas uniquement ce qu'on voit sur le bord du terrain. C'est ce qui se passe dans un vestiaire, à l'entraînement, dans la guidance des des, des jeunes joueuses, voilà, je pense que, ne mettons pas trop de pression sur les épaules de Marine Jovanès, elle a, je pense, les armes basket pour être une grande leader de, de cette équipe de France, mais c'est à elle de, de choisir, 20, eh, voilà, 20, tu le dis, elle a, elle a 26 ans, certes, mais elle a peut-être encore besoin de prendre du temps. Oui, j'ai l'impression qu'on se pose cette question à chaque compétition depuis déjà 2-3 euh,
2: de ans, à propos oui, de ouais, ouais, un ouais. moment où voilà. Bah, c'est un talent fantastique euh, qu'on a sûrement jamais vu en France en termes de de de, de, de ce qu'elle fait. Quoi, elle, elle, elle fait des des, des pull-ups à trois points. Il y a personne ne sait faire ça des step-back. Enfin, elle a un jeu euh, unique. Euh, est-ce qu'on n'en attend pas un tout petit peu trop d'elle Est-ce que finalement, elle n'est pas bien dans ce rôle de scoreuse euh, euh, capable de, de distribuer le jeu, et, sans forcément prendre le leadership euh, vocal euh, Voilà, peut-être peut-être qu'il faut accepter qu'elle soit dans, dans ce rôle un peu... Euh, pas, pas à l'écart, hein, mais euh, euh, comme tu le disais, laisser euh, d'autres, comme Valérian Vukosavievich aussi, euh, mmh. euh, voilà, prendre ce rôle de, de leader euh, du groupe et peut-être
1: qu'elle, que elle peut se concentrer plus sur son jeu. Euh. Et, et... Et en parlant de jeu, si, si on s'écarte si un peu de ce sujet, qu'il n'en est peut-être pas un, je pense que le, le principal adversaire de l'équipe de France, et c'est une phrase toute faite, mais ce sera l'équipe de France. On l'a vu sur la préparation, il y a eu des gros gros problèmes dans la transmission du ballon, dans les balles perdues. Même si contre la.. On, on a vu, hein, il y a eu énormément de balles perdues contre l'Espagne notamment,
0: surtout mmh. contre l'Italie. Euh, on gagne un match quand même en perdant 25 balles, ça arrive rarement. Euh, D'un autre côté, il y en a eu moins contre la Suède. Les, jou les joueuses ont beaucoup parlé de ça, oui. euh, c'est-à-dire qu'elles sont évidemment conscientes du problème. Il faut dire que c'est <rire> un énorme chiffre au milieu de, de, cette, de ces box scores, mais il euh, y a probablement quelque chose. Mais c'est ça l'enjeu.
1: C'est ça l'enjeu parce que l'intensité et la défense qu'on met prendre l'énergie tout ça ça prend de l'énergie donc il faut être capable de, de de rester lucide quand il faut passer sur les sur les phases, off les phases offensives et ça c'est le travail de, de Valérie Garnier et, bah, et justement. Avec, avec son équipe que de, que de faire en sorte que on, on harmonise tout ça on finira sur sur Valérie Garnier euh,
0: pour dire voilà Valérie Garnier joue aussi une partie de son avenir elle est en poste depuis 2013 donc elle n'était pas là c'était pas elle lors du titre de 2009 le dernier de de l'équipe de France elle a accumulé beaucoup de médailles aussi beaucoup de frustration sur les dernières marches. Euh, là, elle va jouer ces deux compétitions et après elle sera en fin de contrat. On peut imaginer que, voilà, s'il y a quelqu'un qui a la pression, c'est elle. Oui,
2: euh, moi, j'ai presque envie de dire au même titre que, que l'ensemble du groupe, quand même, je ne sais pas si elle a plus la pression. Euh, c'est sûr que si on fait aucune médaille cet été, je, ça sera très compliqué. Mais comme j'arrive pas à l'imaginer... Euh... Moi, une quatrième
0: pense... place au JO de, de Rio je, je l'avais couvert c'était euh, pas si décevant que ça c'était même au contraire euh, d'être allé jusqu'en demi-finale où elles avaient été battues par les américaines souvent, et, euh, et le lendemain où elles n'en pouvaient plus elles avaient été battues par les serbes pour la, pour la médaille les serbes qui étaient plus fortes cette année-là euh, très clairement mais elles avaient perdu Céline merc avant le tournoi il y avait quelque chose de, de satisfaisant là ce ne sera pas forcément la même lecture pour le même résultat le vrai test,
1: le test c'est l'euro Xavier le, si on gagne la médaille d'or à l'euro. J'ai presque envie de dire peu importe le résultat aux Jeux Olympiques. On sera allé chercher cette médaille que, 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 que finalement le, le basket féminin, dont le basket féminin, français a besoin. Après, évidemment, euh, si on parle d'une élimination dès le premier tour aux Jeux Olympiques, ça reste une immense déception. Mais il faudra voir le contexte. Les adversaires n'auront pas joué un euro juste avant. Ce n'est pas la même prépa, C'est pas, pas la même concentration de match. Ça peut être à double tranchant. Jouer autant de matchs avant les Jeux, ça peut être une formidable préparation. Et donc, euh, et donc, on va pouvoir dérouler derrière pour aller sur les quarts demi. Soit finalement, grosse fatigue derrière, euh, une sorte de coup de mou euh, pour, pour, pour être allé chercher cette, cette médaille à l'euro. Et on le, paye, on le paye au jeu. Et ça, ce sera l'analyse la, à faire. Voilà, s'il y a une médaille à l'euro et qu'on fait cette analyse-là analyse derrière, je ne suis pas sûr qu'on en voudra tant à Valérie Garnier qu'un été vide de, de résultats. D'abord,
0: ça n'arrivera pas puisque <rire> nous, les filles vont être championnes d'Europe. Et sur le podium, au JO du moins, c'est vraiment ce qu'on espère parce qu'elles euh, ont beaucoup de talent, et elles ont beaucoup de complémentarité et elles ont aussi beaucoup d'expérience. Ce sont quand même trois critères clés dans le, dans le sport en général. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Ciao, ciao